0: Herzlich Willkommen zu Gib mir Kunst, ein Podcast von und mit Susanne Piotr und Ila Wingen. Hallo Frank. Hallo. Unser heutiger Gast ist Frank Stachulski, Neurologe, arbeitet im Bundeswehrkrankenhaus und geht demnächst auch unter die Podcaster. Frank Hallo Martin. Frank.
1: Hi. Hallo.
0: Willst du dich selbst mal kurz vorstellen? Ein bisschen was über dich erzählen?
1: Na, eigentlich habt ihr das wahrscheinlich das oder hast du das Wichtigste schon gesagt? Wenn man davon ausgeht, dass wenn man keine Kinder hat, eigentlich immer über den Beruf identifiziert wird, ja, Das ist die erste Frage. Also ich bin Neurologe. Ich bin 43 und lebe seit 1997 eigentlich überwiegend in Berlin. Es gab mal eine kurze Zeit, in der das nicht der Fall war. Ich arbeite in Berlin und neben der Neurologie gibt es so ein paar andere Projekte, die ich noch so verfolge und über die wir vielleicht auch noch reden.
2: Okay. Höre ich da vielleicht einen Podcast daraus?
1: <lacht> Könnte sein, oder?
0: Aber die Geheimnisse werden wir hier nicht verraten. Nee, auf keinen Fall. Und die anderen Projekte, gibt es noch irgendwas Spannendes, was du noch ansonsten erzählen magst, was du gerne magst, machst? Noch irgendwas außer, wofür du dich interessierst, außerhalb des Berufs?
1: Mm, ja, also ich habe ähm, immer am Weg geschaut, ob ich über diesen Beruf hinaus, also über diese tägliche Erfahrung des Berufs, ähm, auch irgendwie einen eine frische Zugang zu zu dem, was ich jeden Tag mache, eigentlich finde so und äh, dass man also nicht das Gefühl habe, vor allen Dingen, ich werde ich langweile mich nach ähm, nach jetzt irgendwie mittlerweile 15 16 Jahren in dem Beruf und deshalb äh, bin ich total dankbar, dass ich irgendwie über mit Freunden oder auch mit meine Frau halt immer wieder auch mögliche also Ideen habe, ähm, wie ich meine Dinge in meinem Beruf ähm, vielleicht konzentriert da ähm, äh, mal untersuche. Und das ist jetzt gar nicht wissenschaftlich gemeint, sondern das ist durchaus vielleicht auch mit eher so kulturellen Methoden, vielleicht kann man das auch nennen, gedacht. Ähm, und das ja zum Beispiel von Vorteil, dass meine Frau aus dem Dokumentarfilm kommt und, ähm, und ich darüber noch so ein paar ähm, ja, Ideen immer mal wieder halte. Und ich mache, zum also jetzt ganz konkret zum Beispiel, bereite ich gerade ein Interviewprojekt vor mit ähm, Patienten und das soll jetzt aber zum Beispiel nicht unbedingt nur rein medizinischen Inhalt haben, sondern es soll sich eher mit Fragen von Identität und Biografie beschäftigen, ähm, aber ist durchaus auch im Rahmen dessen im Krankenhaus geplant und wird dadurch natürlich beeinflusst.
2: Und das ist ja ganz schön ungewöhnlich, weil normalerweise ja der Arzt äh, sich nicht so viel Zeit nehmen kann mit seiner Arbeit für die Patienten. Oder das ist zumindest das Klischee, in dem wir in dieser Gesellschaft leben. Und das hört sich ja ganz toll an, weil da geht es ja wirklich auf eine Begegnung zu, mhm. von Person zu Person. Das heißt, du lässt ja dann auch die Hierarchie eines Arztes fallen. Mhm. Äh, Finde ich sehr spannend. Ähm, ist was, genau. was was das was das bewirken wird bei ja. den Menschen auch, dieses Gleich zu gleich dann, weil jemand zu interviewen, ist eben auch eine Position von ich sehe dich, du siehst mich.
1: Ja, total. Also ähm, und aber man kann das ja auch grundsätzlich, ähm, wenn man es systemisch ansieht, ist ja die Frage auch, ähm, wer ist eigentlich, was macht den Arzt zum Arzt, was macht den Patienten zu Patienten, gibt es ja Ideen und diese Unterscheidung möglichst auch aktiv aufzuheben ähm, und damit äh, Patienten auch oder Menschen einfach erstmal zu stärken. Ähm, aber das ist gar nicht so der, der, die Idee, sondern es ist tatsächlich eher die, für mich der, der, der Ansatz, ähm, diesen Menschen mehr Zeit zu geben. Und wie du schon sagst, das ist ja so, also ich finde es schon auch ein Klischee, dass wir zu wenig Zeit haben. Ich glaube, wir setzen die häufig nicht nach unseren eigenen Bedürfnissen gut ein, sondern wir setzen sie so ein, wie wir von anderen also gefordert werden. Und insofern versuche ich tatsächlich, vielleicht auch in einer bisschen ähm, in einer etwas äh, günstigeren Position, die für mich so so gut einzusetzen, dass ich da was von habe. Und da vielleicht auch andere Menschen was von haben. Genau.
0: Wie wie ist das denn im Bundeswehrkrankenhaus zu arbeiten? Also hat man da besondere Patienten? Also haben die Patienten irgendwas mit also wie kommen die Patienten ins Bundeswehrkrankenhaus? Ja. Das ist mir nicht so richtig klar.
1: Okay. Du meinst, weil das Label so erstmal ja, dagegen genau. spricht, dass das erstmal hört man nur Bundeswehr und dann kommt das Krankenhaus. Genau. Ne? Mhm. Aber eigentlich ist es genauso, dass man eigentlich erstmal das Krankenhaus sehen kann. Also es ist ein ganz normales Krankenhaus. Wir ähm, äh, werden halt einfach nur durch die, äh, das, die Bundeswehr steht zwar drauf, weil halt ganz viele Soldaten oder Bundeswehrangehörige dort arbeiten. Aber ansonsten ist es ein ganz normales Krankenhaus. Wo jeder auch
0: hingehen wo kann. Wo jeder
1: hingehen kann in Berlin-Mitte. Und ähm, das ist, äh, ist auch über die Jahre hinweg, glaube ich, jetzt immer mehr auch von einem Geheimtipp unter Leuten, die in, in Berlin wohnen und Mitte vor allen Dingen wohnen oder im Prenzlauer Berg, in Wedding, ähm, Weil du halt, einen, ähm, vielleicht auch einen, als anders als in anderen Krankenhäusern, eine sehr äh, schnelle Versorgung oder, oder lebst häufig auch eine sehr... Ähm, Persönlich intensive äh, Versorgung, weil im Gegensatz zu allen anderen Krankenhäusern, glaube ich, in der Stadt, kann man sagen, oder neben dem Krankenhaussystem, ähm, wir einfach sehr personell gut aufgestellt sind. Also wir haben sehr viel Pflegekräfte, sehr viele Ärzte, überdurchschnittlich viel. Und ich glaube, das merken Menschen sofort, also ob sie beeindruckt werden sollen durch eine Organisation oder durch Geräte oder ob sie äh, wissen, dass, na wenn sie nachts um zwei Bedürfnisse haben, äh, dass dann jemand kommt. Auch ja, und für sie da ist. Und das merken, merkst, merkst du halt in dem Augenblick, wenn du dann liest, wie die Menschen darüber reden. Das ist, glaube ich, was Besonderes. Aber ansonsten sind wir total offen und ich finde es extrem schön, weil wir, wir sind an der Schnittstelle zwischen Wedding, Mitte, ähm, Prenzlauer Berg und Moabit. Und ist einfach wirklich den, den ganz normalen Berliner war, wie er sich so, wie er sich so gibt in all seinen Formen und Facetten.
0: Also man hat die ganzen, hat die ganz normalen Patienten und es ist auch ein ganz normales Krankenhaus ja. und also auch optisch ist es wahrscheinlich dann auch ein relativ normales Krankenhaus. Total. Susanne, du hast jetzt wirklich bei deiner Aufzählung, hätte man noch dazu sagen können, die ganz normalen Patienten die und dann die ganz normalen Ärzte? Genau, die ganz normalen Ärzte. Und ich frage mich also natürlich, ich stelle mir das ja immer direkt bildlich vor, ich habe ja eine gewisse Vorstellung, wie sieht so ein Bundeswehrkrankenhaus ja. aus und in Bezug auf unsere Interessen oder auch auf unsere Inhalte des Podcasts frage ich mich nämlich zum Beispiel gibt es denn auch okay. Kunst in einem Bundeswehrkrankenhaus, hängt da Kunst an den Wänden.
1: Ja, gibt es. Ich würde mal fast schon sagen, wir haben so einen, so einen die, also die Kuration dieser oder die, ja, diese, das, dieser Kunst ist so, kommt aus einem Katalogsystem wahrscheinlich, wo sozusagen einmal der klassische Abriss der modernen Kunst gemacht wird oder irgendwelche Reprints dort hast. Und dann hast du ein bisschen auch. Ähm, in dem Raum der Stille, glaube ich, gibt es auch noch mal so ein bisschen was Persönlicheres. Aber äh, das ist so eine. Geil, es gibt keinen Kunst am Bau, was ich irgendwie, glaube ich, irgendwie was mal so sagen würde. Das gibt es nicht tatsächlich. Und ansonsten ist es ziemlich, ähm, ziemlich banal, eigentlich, ehrlich gesagt. Leider.
2: Also so Prinz und Papierarbeiten oder auch Leinwände? Oder wie stellt man sich das vor?
1: Keine Leinwände, ähm, das sind alles Prints, ähm, die dann irgendwie in einem, ähm, sage ich mal so, 80x1,20 leicht Rahmen mit so einem Alu-Gestell und einer, einer, dünnen, äh, einer dünnen Schutz. Platte noch da so an den Wänden hängen und das auch jetzt nicht besonders ausgesucht. Ähm, wisst ihr was, ich könnte euch das also, vorstellen? Also Reproduktionen ja. alles, ja. jetzt keine
0: Originale von irgendwelchen Nein, zeitgenössischen oder Berliner also Berliner Künstlern genau. oder so.
1: Ich glaube, wir haben mal eine Zeit lang, gab es so kleine Ausstellungen mhm. tatsächlich. Also es gab mal sowas, ich weiß gar nicht, wie sowas organisiert wird, Ja, wer, wer, wer dann das aussucht und wer, wie dann diese Künstler dann in dieses Krankenhaus eingeladen werden und wie die das aussuchen. Ich glaube, es gab es aber tatsächlich mal, dass es so eine kleineren Ausstellung gab, ähm, immer mal wieder, aber jetzt, ähm, jetzt speziell letzten anderthalb Jahre, äh, kann ich mich da nicht dran erinnern.
2: Ja, wobei doch gerade auch Kunst, also wenn ich länger im Krankenhaus bin oder krank bin, in einem Raum bin und auf ein schönes Kunstwerk schaue, ja. das macht natürlich was mit mir. Ne? also die Farbwahl, alles, das ist eigentlich eine ganz wichtige Sache, aber dafür ist natürlich keine Ansprechperson meistens da und äh, vielleicht auch oft das Geld nicht und die Organisation läuft natürlich parallel zu dem Gesundheitswesen und äh, dann muss schon jemand da sein, den das wirklich
0: leidenschaftlich interessiert auch. Das gibt's zu ja in vielen Krankenhäusern, gibt es das ja, dass da irgendjemand dafür zuständig ist und dann ähm, so eine Art Förderverein äh, existiert und dann Arbeiten ausgewählt werden, regelmäßig Ausstellungen stattfinden. Okay. Aber, also auch, aber auch äh, es ist ja wirklich
2: auch hängt vom Krankenhaus ab, selbst in der Charité zum Beispiel. In Benjamin Franklin hast du zwar Ausstellungen, haben sie Ausstellungen organisiert, aber du hast nichts in den Räumen. Du hast keine Arbeiten in den Räumen.
0: Du, du, meinst, du meinst in den, den Patientenräumen? Ja. Oder? Ja. 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 ja, eher In den Fluren. Und so. in den Fluren genau. Aber in den Patientenräumen
2: ist das eine tolle Sache. Das habe ich ja. erlebt in... Um, Spandau war eine ja. Freundin von mir im Krankenhaus und die ja. hatten in den Räumen hatten sie äh, Drucke und ziemlich gute Drucke ja, sogar. Okay. Und das hat das Klima des Zimmers sofort verändert. Die ja. war da eine Woche und die hat das wirklich sehr geschätzt, ja. in diesem Raum zu sein mit einer Arbeit, die auch, also auch für die, sie ist natürlich Kunst interessiert, also das war für sie auch anspruchsvoll, aber es war auch eine Arbeit, die du gut mit der du gut leben konntest, ohne dass du irgendwas weißt oder einen anspruchsvollen Sinn hast, weil sie farblich einfach schon eine Ausstrahlung hatte, eine fröhliche Okay. Also, das fand ich also
1: ich kann nur sagen. Wir haben zum Beispiel ähm, in der Neurologie ähm, wir führen teilweise durchaus ein bisschen schmerzhafte Untersuchungen durch. Ja und dann machen wir das in einem Raum, wo du dann du ja wieder bei, kannst ganz weit vom Zahnarzt, wo du so eine, wo du so eine Atmosphäre auch brauchst und eine Ablenkung. Ne? Also wo du irgendwo hinwandern kannst und ich habe äh, bei uns in dem Raum wo wir Myografien machen das sind so Nadeluntersuchungen des Muskels kannst ja, hört sich schon nicht so gut an ne ist auch nicht so also nicht so äh, schmerz schmerzfrei ähm, da hängt jetzt bei uns hängen zwei Sachen da hängt eine, eine Fotografie von so, von so einem Birkenwald und ähm, es hängt äh, noch ein ähm, Bild da, was meine Frau gemalt hat. So, Also die haben, die haben so tatsächlich. Also wir bringen sozusagen schon, jeder bringt so ein bisschen was mit, auch in ja. diese Räume, natürlich, um die persönlich zu gestalten. Das sind jetzt nicht die Patientenzimmer, aber, aber auch, ich weiß, dass unsere medizinisch-technischen Angestellten, die haben ähm, die bringen auch manchmal Bilder mit, ne? Also weil die schon wissen, dass das entspannt und dass das auch notwendig ist, sowas zu, zu tun. Okay, ne? aber das ist eher
0: so ein persönlicher Einsatz von den Kollegen praktisch. Genau, es ist nicht so, ja, so, es ist nicht so, so quasi die ja. Organisatoren vom Krankenhaus organisiert, sondern genau. einfach so äh jeder sorgt dafür, dass die Atmosphäre stimmt und tut zu so seinen Teil einfach dazu. Ne?
1: Ich hätte zum Beispiel gar nicht gewusst, ob das, das so Fördervereine sind, die sich dann um diese Ausstellung kümmern. Also ich hätte gar nicht gewusst, wer sich um diese kleinen Ausstellungen kümmert. Das,
0: das sind häufig ich tatsächlich, also ich weiß nur, wie das im Unfallkrankenhaus ist. Okay. Und da gibt es, also gab es zumindest einen Arzt, der sich darum gekümmert hat und ich ich weiß nicht, ob er selber den Förderverein gegründet hat, aber der war auf jeden Fall zuständig. Der hat dann auch sich mit den Künstlern äh, auseinandergesetzt und diese Ausstellungen geplant und hat dann auch immer also Vernissagen organisiert, okay. Leute aus der Politik äh, eingeladen. Leider war das so, dass die Kunst dann auch eher bei diesen Veranstaltungen, also ich habe das einige Male miterlebt, ähm, etwas zu kurz gekommen ist, weil das dann auch so als Politikum einfach genutzt ja. wurde. Also das war dann gleichzeitig auch so ein bisschen so eine Werbeveranstaltung des Hauses ähm, und in Synergie mit der Kunst kann man dann ja vielleicht für mehr Aufmerksamkeit sorgen. Also man muss immer so aufpassen, ob das, also wem das dann nutzt letzten ja. Endes sozusagen. Genau, Aber und da
2: finde ich das auch spannend im Krankenhaus, wenn es einfach wirklich den Patienten nutzt. Mhm. Wenn ja. du das, wie du schon sagst, in diesen Räumen, wo du sagst, es wird Schmerzbehandlung und ja. Menschen haben die Möglichkeit, durch ja. die Kunst dann irgendwo hinzuwandern. Genau. Das finde ich dann das, auch einen guten Ansatz. Aber sag mal zurück, wie war es denn in deiner Kindheit? Hattest du da schon mit Kunst zu tun? Warst du umgeben von Kunst zu Hause bei dein, in deinem Elternhaus? Oder wann war die erste
0: Begegnung für also dich? Also
1: ich, ich wusste ja, was kommt, was auf mich zukommt. Insofern mhm. konnte ich, ich, konnte ich natürlich ein bisschen, ich mag das ja selber, also dieses Interviewprojekt, was ich da machen will, ist ja ein bisschen biologisch. Biografiearbeit Biografie ja. auch insofern finde ich, das, ich find das selber auch total spannend. Also habe ich mich, als ich mich mit meinen Eltern getroffen habe, habe ich mal gefragt, ja. Und ich zeige euch dann, das zeige ich euch später, wenn wir das hier abgeschlossen ja. haben, zeige ich euch mal Bilder, ja? Ja. Aber nee, das Interessante war tatsächlich, dass ich ähm, äh, eigentlich kaum Erinnerungen habe, dass meine äh, daran, dass meine Eltern in irgendeiner Art und Weise sich für Kunst interessiert haben. Also jetzt, also die immer die Frage, was, was dann, wir so Kunst, das haben die auch gefragt, was meinst du denn mit Kunst mhm. jetzt so? Ja? Aber, ähm, also die Frage ist, wäre jetzt erstmal zurück, was, was meinst du mit Kunst eigentlich, also oder wo? Ja, ob wo es so? einfach
0: so einen Stellenwert hatte, also wie, wie, wie war das zu Hause? Also ich kann ja nur von mir selbst sprechen, also meine Eltern hatten halt ähm, keine irgendwelche Reproduktionen von irgendwelchen Malereien oder Grafiken oder okay. so, sondern wenn, wenn die auf Reisen waren zum Beispiel, haben die dann Aquarell gekauft oder äh, Zeichnungen oder sowas. Das hing halt bei uns an den an den Wänden. Ja. Also ja. um die Karte arbeiten tatsächlich, die aus irgendeinem Grund halt gekauft wurden. Ne? Ja. Ja, bei uns war das ähnlich.
1: Ja. Ja. Also ich würde auch sagen, dass ich bin im, ähm, in Mecklenburg groß geworden, also im Osten. Ähm, und äh, bei uns wurde tatsächlich auch die Wand so ein bisschen dekoriert. Also da gab es jetzt nicht sowas, wo du sagen würdest, das ist äh, ist ein Druck oder ein ähm, Bild, was du nicht vielleicht doch in jeder fünften Familie, ähm, die auch in der, in der Platte äh, drei Etagen über dir wohnt, auch gefunden hättest. Mhm und das ist dann auch als ich hier gefragt habe war dann auch so nachvollziehbar auch bei denen in ihrer eigenen Familie so da wurden da war gerade was so Malerei und bildende Kunst und sowas war nicht besonders hochgeschätzt in beiden nicht also beide in beiden Familien also wohl bei meinem Vater bei meiner Mutter war nicht und bei uns war es tatsächlich auch so es gab ein paar Drucke an der Wand aber es gab jetzt nicht so den Hinweis darauf dass man dass hier irgendeine Art von Künstler, der irgendwie prägend ist, also der sich wiederholt. Noch ja. nicht mal, dass man sagen könnte, dass es gibt einen Namensbezug, also irgendwas ja. Ikonografisches. So. Man kann auch, okay, also war jetzt so. nichts, was nichts. dich
0: irgendwie äh, Gar inspirieren nicht. konnte oder so. Nee. Und wie war das in der Schule bei dir? Also hat äh, Kunstunterricht, war das irgendwie interessant? Hat dir das irgendwas gebracht oder konnte man das vergessen?
1: Also ich, es, es gab eine ähm, als ich in, im Gymnasium mich entscheiden musste, irgendwann mal zwischen der Kunst und der Musik, also dem Kunstunterricht der Musik, gab es eine Absprache, es, ist, äh, ich kann, kein Witz, es gab eine Absprache zwischen der Musiklehrerin und der Kunstlehrerin, wer mich eher tragen müsste jetzt die nächsten Jahre. Also ich kann wirklich sagen, <lacht> ähm, ich, hatte, ich war derartig untalentiert, dass meine mein einziger Flucht darin bestand, dem Kunstunterricht diese ähm, promovierte ähm, Kunstlehrerin zu quälen oder zu nerven. Aber, ja. aber
2: was meinst du mit untalentiert? Also ich habe mich, als
1: hab mich so untalentiert erlebt äh, und wahrscheinlich auch das, ähm, dann auch diesen Kunstunterricht als immer so eine Prüfung von Fertigkeiten äh, empfunden, wo ich eigentlich konstant gescheitert bin.
2: Das heißt, die, die, du hattest den Eindruck, dass die Lehrerin dir eine, ein bestimmtes Bild vorgesetzt hat, was du eigentlich reproduzieren solltest in der Perfektheit und dass du da keinerlei Freiheit hattest, eigentlich das zu tun, was in dir vorhanden ist und das herauszubringen. Ist das richtig?
1: Also als Neurologe, der mit Erinnerungen arbeitet ja, und der Frage, wie Erinnerungen gefühlt werden, um ich zu sagen, das klingt total gut, da würde ich jetzt total sagen, gerne sagen, ja, aber ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Ja, ich kann es nicht, nicht mehr genau sagen. Aber ja, ich
2: ich frage ja, frag ja nach, weil ja. das ist ja so ein häufig aufkommendes, wenn, ja. wenn man mit Menschen spricht, dass viele Menschen sagen, ja, ich, ich bin ganz untalentiert in, in, in Kunst, ich kann das ja. nicht und sich deswegen auch weitergehend nicht für Kunst interessieren. Das ist ja schon bei dir deutlich geworden, das ist nicht der Fall. Mhm. Aber ähm, vielen Menschen geht das dann so, dass da auch eine Tür zugeht, für die Kunst, weil ja. sie selber das Gefühl haben, oh, ich kann das nicht, ich habe da nichts mit zu tun, ich verstehe das nicht, das ist weit weg von mir, und ja. das ist, da, da komme ich gar nicht hin, weil das eben auch rührt an so Erfahrungen, die eben auch in der Kinderzeit einfach sind und die sind ja, ja ganz oft prägend und ähm, das ist natürlich alles ganz stark abhängig von den Lehrern, weil wenn ja. da jemand sagt, so der Baum muss jetzt aussehen wie der Baum, dann verzweifelt man natürlich aber das hat natürlich nichts mit der Kunst zu tun auch wie wir das heute verstehen mhm. oder vielleicht auch selber schon erfahren haben, Deswegen habe ich nachgehakt bei untalentiert, weil würde ich eigentlich sagen, es gibt kaum Menschen, die untalentiert sind.
1: Also, für ich, Kunst. Ja, also ich erinnere mich halt zum Beispiel daran, dass wir natürlich immer nur sehr versucht haben, sehr konkrete Objekt definierte oder Formdefinierte. Also es gab, ich glaube ich, kann, kann mich erinnern, dass es in irgendeine Art um Abstraktion ging. Ja? Oder es ging nicht um, oder ging nur sehr wenig um so. Eine Art von Theorie, der vielleicht mal irgendwie, der ich irgendwie zugänglich war, das weiß ich alles gar nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass, ich, dass es wirklich für mich eine sehr auf praktischen, also auf einer praktischen Ebene sehr, mich als sehr unbegabt erlebt habe. Und, ähm, das zum Beispiel auch etwas ist, was ich, was man heute so an, also an diesen Schnittstellen, ja, wo meine, zum Beispiel meine Eltern immer irgendwie Kunst, meine Eltern haben sich sehr viel über Kunsthandwerk verstanden, so. Diese Schnittstellen haben die sehr viel bedient, so. Und das ist, glaube ich, so diese, diese Abgrenzung auch irgendwie, wo man heute, also, das wird, oder er lächelt, oder, oder ihr lächelt, ja, also man denkt so, hm, ähm, da da konnte man irgendwie so hin und das konnte man sich irgendwie angucken und das war dann irgendwie auch so ein bisschen der leichtere Zugang für alle, aber so für große, für für, für doch irgendwie andere für andere Kunst gab es irgendwie dann gab es eben bei uns in der Schule gab's ein paar Leute, die das gut konnten und die wurden glaube ich auch befördert, ja, denen hat man irgendwie dann gesagt so ja, ihr könnt das, ihr versucht das und ich glaube, ich war nicht in Not ähm, das konnten zu müssen also ich glaube auch zum Beispiel, es gab bei uns in der Klasse ich erinnere mich an zwei äh, Mitschüler die bei denen waren das Talente die und die hatten vielleicht wenig Alternativen auch komisch dass ich jetzt das das klingt vielleicht seltsam aber da wurde das gefördert die waren zum Beispiel da hat die Kunstlehrerin war praktisch fast schon Sozialpädagogin weil die hat gesehen dass die, glaube ich diese 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 äh, Mitschüler nicht so wahnsinnig gut integriert waren sozial und dass das aber dass die aber Talente hatten und die hat sich mit um die gekümmert die hat die praktisch gefördert die hat mit denen auch weggefahren mhm. irgendwann. also und das sind so ähm, das sind so, ange also das hätte es jetzt, bei jetzt nicht gegeben. mehr ja. ich, ich war, glaube ich, wir hatten wie gesagt, früh verständigt darauf, dass es einen Waffenstillstand gibt. Und dann in der, in der, im Gymnasium war es, wie gesagt, so, dass meine Musiklehrerin dann den Kürzeren gezogen hat. Oder in der Verständigung haben wir dann habe ich mich dann für Musik entscheiden müssen. und Das war so der, die Absprache unter uns dreien. Und dann ist der Kunstunterricht für mich, war dann mit, der, mit 16 vorbei oder mit 15. Ja.
2: da hast du dich wahrscheinlich sehr gefreut, dass das beendet war.
0: Ja, aber das ist ja schlimm, ne? ich ja, mein, das, ist, das hören wir ja wirklich total oft, dass es halt eher Frust als Lust war, irgendwie dieser Kunstunterricht und irgendwie überhaupt nichts gebracht hat. Also da würde ich, würde ich mich auch freuen, wenn man da mal ein anderes Beispiel hören würde. Das ist schon echt deprimierend. Gut, ich schicke schick ja. noch mal jemanden rein. Ja, genau. Ja. genau. Nee, es ist wirklich, es ist wirklich äh, total ja. deprimierend, weil okay. eigentlich sollte das ja so ein Fach sein, wo man sich dann endlich mal irgendwie frei entfalten kann und wo man endlich einfach, wo es nicht darum geht, irgendwas zu perfektionieren oder sich an irgendwelche Richtlinien zu halten. Ja. Aber es scheint halt wirklich nicht oft zu gelingen und es ist ja schon echt. Äh, ja, sehr Ich glaube, dass sich das
2: natürlich heute äh, stärker ändert, weil heutzutage auch viele Künstler mittlerweile an Schulen den Kunstunterricht äh, übernehmen, auch und die ganze Pädagogik sich ein bisschen ändert. Aber du hast ja auch schlechte Erfahrungen. Äh, ich, ich hatte ja auch bei meinen Kindern schlechte Erfahrungen. Genau, bei deinen Kindern. Äh, äh, ich habe äh, bei meinen gemacht, Kindern auch, insofern, meine Tochter ja, auch schlechter ja. gemacht. Ich selber habe das auch so ähnlich erfahren ja. wie du. Wir mussten, wir mussten so Bambus. Stänger, zusammengestellte Zeichnern und das gelang mir irgendwie gar nicht, weil die sahen immer wie was ganz anderes aus. Okay. Und Lehrerin war verzweifelt, weil sie immer sagte, aber das sieht ja nicht aus wie eine Bambusstange, das sieht ja schon eher wie das und das aus. Ja. Und da habe ich gesagt, naja, aber das hat doch auch diese Essenz dessen Intus, aber ja. das wollte sie einfach nicht. Okay. Also das ist natürlich so ein bestimmtes Kunstverständnis, dass Kunst das sei, was du siehst und dass du das gut abbilden kannst. Das ist dieses alte, klassische Verständnis immer noch. Was ja, du, das glaube können musst als Künstler oder als jemand, der begabt ist und das Darüber sind wir aber eigentlich hinaus jetzt. Aber es ist in den Schulen
0: noch nicht so ganz angekommen.
2: Ja, zumindest
0: nicht in den niedrigeren Klassen. Also ich glaube, so in der Oberstufe, da ist das, was du gesagt hast, also dass dann auch Künstler an die Schule kommen und dass dann so freiere Projekte mhm. realisiert werden, das ähm, kommt da durchaus vor. Aber wenn es sozusagen vorher schon vergeigt wurde in der Grundschule, dann ist, dann dann schon ist da auch gar nicht mehr viel Interesse nee. da. Da kann man dann auch gar nicht mehr viel ausbügeln einfach. Weil dann okay. ist einfach so diese dann weiß man auch gar nicht mehr vielleicht so, wie man mit dieser Freiheit umgehen kann, die dann von einem erwartet wird. Genau, weil du denkst, du kannst das nicht. Und auf der anderen Seite ist Kunst natürlich auch ein Gebiet, was
2: so undefiniert ist, weil kaum einer definieren kann, ist jetzt das Kunst oder nicht Kunst, mhm. dass du dann selber in so einen freien Fall gerätst. Da musst du schon wirklich eine Not haben oder eine, eine Leidenschaft haben, um das dann machen zu wollen. Also es ist dann ja. einfach dazu zu machen. Und wenn die Kinder dann nicht unbedingt in die Museen gehen und da vielleicht ein Funke rüberspringt, dann wird es lange dauern, bis sie dann... Älter sind vielleicht die Menschen. Hatten wir auch schon jemanden, der sich dann verliebt hat oder durch die Umgebung dann wieder zu Kunst mhm. gekommen ist? Aber der Zugang wird schwieriger, eindeutig. Wie bist du dann dann ins Interesse gekommen für Kunst, ich, du als, jetzt?
1: Ganz kurz mal eine Sache, die mich gerade in mich ist: Ist das, ist das wird das eigentlich Kunst benotet? Kunstunterricht ja, immer ja, noch ganz stark. Immer ne? was, was wird da eigentlich benotet? Ist euch das? Also ich, ich habe ja jetzt irgendwie bei mir ist das lange nicht mehr lange her. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist es tatsächlich wie?
0: Naja, das wird schon benotet, wie so eine Aufgabe umgesetzt wird. Im Grunde ist es ja im Deutschunterricht nichts anderes, wenn du eine, eine, wenn du einen Aufsatz schreiben musst oder eine Analyse, dann wird ja. schon deine irgendwie deine Eigenleistung wird ja schon auch bewertet. Aber es ist ja trotzdem, also ich finde, es ist in sehr vielen geisteswissenschaftlichen Fächern ja auch ähnlich schwierig wie im Kunstunterricht zu bewerten. Ja, ja. also wo, wo du auf jeden Fall recht hast, das habe ich auch schon bemerkt, ist
2: äh, bei uns war das früher so, wenn du Leistungskurs Kunst oder so hattest, das war so ungefähr wie eine einfache Sache, in Anführungsstrichen. Ja. Im Kunstfachen heute, Leistungskurs Kunst, wird wirklich hart. Bewertet. Und das ist gar nicht mehr so, dass du ganz einfach dann deine Noten bekommst. Also das habe ich ganz anders erlebt schon in der aber, Schule aber, bei Schülern. Aber was
1: wird denn da genau bewertet? Deine also Kreativität,
2: so. ob du das sauber ausführst, okay. ob du die Aufgabe umsetzen kannst, ob du die Form verstanden hast, die Formgebung, ob du darüber hinaus denken kannst. All diese Sachen, das kannst du natürlich als du umgesetzt das, hast oder
0: irgendwie genau. daran vorbeigearbeitet hast. Und habt
1: ihr was anderes erlebt als als Ausbildung oder als Training von Malerei dort in eurem Kunstunterricht?
0: Ja, wir haben zum Beispiel Fotografie gemacht, ah, hatten noch spannend. eine Dunkel okay. Dunkelkammer, haben Fotos entwickelt. Okay. Also, ich hatte einen relativ guten Kunstunterricht. Also. Ja, ja, wir sind die Generation des
2: Fotounterrichts mit mit, mit Foto, Dunkel wirklich? Dunkelkammer und so weiter mm. und so fort. Das ja, war in den höheren Stufen. Das kenne ich nämlich nur
1: also als also AGs oder sowas. Mm. ne. Aber selbst bei uns gab es noch irgendwie gar keine AGs. Ne, ich habe mich halt gerade gefragt, ob dieses wie wird das bewertet? Also du hast ja schon in diesen, ich kenne das noch von diesen U-Untersuchungen, ne, mhm. da wird auch, wird da auch gezeichnet
0: irgendwann bei mal? Bei diesen Kinder-U-Untersuchungen ja? meinst du?
1: Wird dann irgendwann mal gezeichnet? Also ist das so, es gibt ja so, es ja, da gibt ja so fähigkeitsbasiertes. Glaub, es wird dann auch
0: mal, du, aber da, da, da geht's ja, geht es aber dann eher darum, ob du schon einen Kreis Zeichnen kannst oder ja, so. Also oder da wird dieses, jetzt inhaltlich nicht bewertet. Oder das ich fünf, glaube, da geht es mehr um die Daumen Feine, Feine Feinmotorik. Aber, oder aber so. du, du lass
2: uns mal zurückkommen und ja. den Bogen zurückfinden zu dir. Das war ein guter Schlenker, ich will, was aber ins ja, äh, Genau, angehen. aber ich möchte okay. schon noch zu dir zurückkommen. Ja, okay. Kannst du dich daran erinnern, wann du dann das erste Mal irgendwo in einer Galerie vielleicht, oder in einem Museum standst und vor einem Kunstwerk und gedacht hast: Wow, ja, das hier spricht mich jetzt an, betrifft mich oder macht irgendwas mit mir, was? einfach eine Spur legt.
1: Also es gibt dann tatsächlich, ich, da gibt da ein ziemlich schwarzes Loch, ehrlich gesagt, so, dass ich irgendwie fast gar nicht sagen kann, ähm, wie dann das irgendwann mal, als ich mich für Kunst dann doch interessiert habe oder auch das vielleicht auch irgendwie ein, ein, ein wichtiger Teil wurde. Ähm, wie es dann dazu gekommen ist. Also ich kann das dann kaum sozusagen aus diesem Nichts oder aus dieser Ablehnung, kann ich kaum diesen Weg heraus ähm, so sozusagen beschreiben. Ähm, ich weiß noch, dass ich dann nach der nach der Schule ähm, irgendwann mal nach äh, Berlin gegangen bin und dass ich so ähm, die ersten zwei Jahre in, in Zehlendorf gelebt habe, dann irgendwann nach Kreuzberg gezogen bin und dann waren es tatsächlich, eher die Begegnung mit auch Freunden, also mit denen ich jetzt ja auch noch ähm, mit meinen mit den besten Freunden eigentlich, die dann dazu geführt haben, dass irgendwie Kunst eine Rolle spielt, also würde ich es mal sagen. Also ähm, da war dann irgendwie, eine, bin ich dann bei Freunden in die WG gekommen, die sich zum Beispiel mit Dadaismus, also die haben so dadaistische Abende gemacht und haben so dadaistische Kunst und so. Und Das war mir natürlich so ein Moment, wo du denkst, okay, das haben die mit 16 schon erlebt und ich bin da, stehe da mit 21 und denke mir so, ah, was ist denn jetzt eigentlich hier an mir vorbeigelaufen die ganze Zeit? Ja.
0: Meinst du, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass du jetzt äh, im Osten aufgewachsen bist? Meinst du, das war was anderes, als wenn du jetzt im Westen, äh, also wärst du da vielleicht unter Umständen früher oder mehr mit Kunst äh, in Berührung gekommen?
1: Würde ich gar nicht so sagen. Also ich glaube, das ist nicht so entscheidend. Also ich habe eine ähm, glaube ich, eher eine, eine Zugangsfrage, wirklich über meine, also meine Mutter konnte hat zum Beispiel mir einen, ähm, als ich gesagt habe, so, gibt es irgendwie einen Künstler denn, also, gibt's, sag mir noch mal einen Künstler, der dich interessiert hat, so. Ähm, und dann hat sie mir, kam sie auf den, ähm, auf den äh, Künstler, der zum Beispiel am Haus des Lehrers diese Außeninstallation, also diese Außen... Das Mosaik gemacht, genau, gemacht hat. das Mosaik gemacht ja, hat mm. und sie konnte sich sehr also express, ich weiß nicht, wer er noch heißt, aber konnte sich ein sehr sehr ein Bild von ihm sozusagen mm. vor Augen, aber es war auch als eines der Standardwerke, die du überall so in den Wohnungen gesehen hast, ähm, das ist bei ihr hängen geblieben. Ich... Ich glaube nicht, dass das mit Ost und West zusammenhängt. Ich glaube tatsächlich, so an welcher Stelle bist du in deinem Leben und wofür ähm, und welch, mit welchen Menschen gibst du dich? So, das ist so der, der war so eher der. Ich glaube auch zum Beispiel, dass es, wenn ich mir angucke, wer in unserer Schule eher einen Zugang zur Kunst hatte. Also ich, geb, geb, ähm, ich weiß von heute von einem ähm, Mitschüler, der in Osnabrück lebt und Künstler ist ähm, und ähm, dem ich keinen Kontakt mehr habe, seit ich, dem ich 18 bin, seit wir die Schule verlassen haben. Der ist noch unter, also der ist unter genau denselben Bedingungen aufgewachsen mhm. und hat ist jetzt also ja. als Künstler, so ja, Also ich glaube nicht, dass das was mit der mhm. äh, dazu zu tun hat.
2: Ja, für Künstler war das eine schwierige Situation, aus dem Osten rüberzukommen in den Westen, weil die Versorgung eine andere war. Also diese Unterstützung von Künstlern mhm. im Osten war einfach eine war gegeben, so wie lange du dich angepasst hast an bestimmte Formen, Themen und Thematiken. Okay. Und die Künstler sind dann oft in den Westen rübergekommen und haben gedacht, dass diese gleiche Wertschätzung da ist. Wohingegen im Westen das dann natürlich so war, dass du wirklich hier kämpfen musstest, um überhaupt Geld zu bekommen kommen, zu überleben und keiner dafür gesorgt hat, dass du eine Basis hast, ein Auskommen hast. Ja. Und da gibt es viele Künstler, die in den ersten Jahren ziemlich gestrauchelt sind dann, bis sie ihren Platz auch gefunden haben. Ja. Also das äh, es ist schon ein ganz anderer Kunstbegriff, der sich durch diese Kulturen geprägt hat, aber ich denke auch, dass was du beschreibst, vor allen Dingen da du dich auch nicht erinnerst direkt, ja. dass das wirklich das Umfeld war, das ist ja oft so, wenn man sich direkt nicht erinnert, dass das eigentlich mehr so eine Bewegung, die die stattgefunden hat mit anderen zusammen, bis es zum eigenen wieder wurde.
1: Genau, also das äh, unter anderem und äh, ich glaube ja auch, was einen bei beim Erinnern immer wieder, also es gibt ja, hat ja jeder hat ja von uns ein Problem mit, mit Zeitlichkeit bei Erinnerung, ja? also wo genau verordnest du das, in welchem, zu welchem Zeitpunkt, also das ist, äh, wenn das jetzt wirklich, äh, da war die jetzt die Ersten, die mich auch in dieser Vorbereitung so ein bisschen danach gefragt haben und mich daran erinnert haben und deshalb glaube ich auch, es ist das echt, äh, war das lange nicht mehr abgerufen und ich habe dann, äh, ich habe auch, als ich da überlegt habe, dass ich echt, echt Schwierigkeiten gehabt habe, das zeitlich zuzuordnen, ähm, aber das ist, glaube ich, nicht ungewöhnlich. Also da, hm. wenn wir uns Fragen so immer, dann wir uns, also so ein paar, also wir erinnern uns ja ohnehin eher an sehr spezifische ähm, Gedächtnisinhalte und Schemata und Zeiten falten uns erst, uns ja auch bei mir nicht anders. Ja. Mhm.
2: Aber gibt es denn irgendwie ein Werk oder irgendwas, wo du sagen würdest, boah, das hatte ich jetzt aber, also ich kann mich gut erinnern, ähm, als ich das erstmal in Amerika war und dann diese ganzen Arbeiten von Jackson Pollock und Rodko mhm. mhm. und so weiter dann wirklich live gesehen habe, die ich natürlich schon gut kannte, hier vom Sehen hier oder in kleineren Formaten auch, das hat mir nochmal eine ganz andere Dimension gegeben, da stand ich wirklich und habe gedacht, ah okay, jetzt hatte ich so das Gefühl, dass das nimmt mich jetzt und packt mich ganz anders. Und äh, gibt es da für dich auch irgendwas, wo du in der Ausstellung warst oder irgendwo gesagt hast: So, das ist jetzt hier, äh, boah, das ist aufregend, das finde ich toll.
1: Da würde ich eigentlich was nehmen, da würde ich eigentlich nur eine, oder eine Ausstellung nehmen, die jetzt ganz ehrlich, die jetzt gar nicht 20 Jahre zurückliegt weil das so ein bisschen auch das beschreibt, weil es, also viele Sachen sind, vielleicht öffnen sich Räume, öffnen sich ja auch erst so rückwärts, also die sind dann gar nicht so angelegt worden, ich, also ich stelle jetzt mal noch fest, dass ich, das ist schon vielleicht auch der Unterschied zwischen Ost und West, dass ich meiner Frau, die eher so in Ostwestfalen groß geworden ist, dass da bestimmte bestimmte eingravierte Kulturmerkmale, die du vielleicht auch so in deiner Schule mitbekommen hast oder mitgelernt hast, die das, die bei uns ja unterschiedlich sind und dass man dann bestimmte Referenzen auch so kulturell, die bei ihr so festgesetzt sind, die, die habe ich gar nicht, ne? die fehlen mir total und äh, das ist bei, bei Kunst so, also, total ähnlich. Also was du so was du jetzt als Beispiel genommen hast, wo ich denke, okay, das habe ich wahrscheinlich zehn Jahre später als du gesehen oder das nimmt das zehn Jahre so wahr, das ist ein bisschen mein ein also könnte könnte gut sein aber ich äh, wollte, würde eine Sache zum Beispiel ähm, sagen, die ich äh, so im Rückblick äh, einfach als äh, für mich extrem wichtig war, auch ähm, weil die auch so einen Moment beschrieben hat. Ähm, und zwar ähm, habe ich meiner Frau einen Sabbatical gemacht vor fünf Jahren jetzt fast. Ist es ist, sind wir sind wir fast in, sind wir über ein halbes Jahr lang gereist und ähm, wir sind an zwei Orten der Welt ähm, an sehr unterschiedlichen Momenten auf ähm, James Turrell gesto gesto gestoßen so und äh, das war einmal in äh, haben wir ihn haben wir in Shanghai eine Ausstellung gesehen, also eine Retrospektive und in Japan so also noch so, und das war dann ähm, vorher schon ähm, und das waren für mich so also aus vielerlei Gründen, die aber vor allen Dingen auch, dass sie durchaus was mit meinem Beruf zu tun haben. Also ich konnte mit Turrells Kunst und vor allen Dingen mit diesen, mit diesen Lichträumen, also mit diesen Ganzfeldräumen tatsächlich auch sehr viel aus meiner eigenen beruflichen Kontext anfangen. Also ich habe eine, einerseits einen, einen Zugang bekommen über die Frage, was, ist, was macht, was, wie funktionieren Sinneseindrücke, ähm, so also rein physiologisch, aber auch sinnlich. Also diese und diese Frage des sinnlichen Zugangs, das habe ich dann darüber nochmal festgestellt, die war retrospektiv auch so für die frühen Sachen, die mir an Kunst gefallen haben, noch viel wichtiger. Also das sinnlich zu erfahren, auch wenn ich sozusagen jetzt aus einer Art von Kunsterziehung, so hieß es ja bei uns früher, also Kunsterziehung, ja, gar nicht hatte. Also mir fehlte das, mir fehlte ein strukturierter Rangang an Kunst, also war total normal, das sinnlich zu erschließen. Und bei Torell kam das dann am Ende, jetzt vor fünf Jahren, kam alles zusammen. Ähm, da war das perfekt, diese Immersion von Sinnlichkeit, und ähm, aber auch von so einer Art von... Ähm, ja, Wissenschaftlichkeit, ja, auch die diese Kunst ja durchaus hat. Also, man kann die ja auf wünschliche Arten erfahren. Ne? Deshalb haben wir jetzt mal das mal als Beispiel.
2: Kannst du das nachvollziehen? Hattest du so eine Art von Kunsterziehung, dass du so an Kunst rangegangen bist?
0: Habe ich nicht verstanden, die
2: Frage. Frank meinte ja gerade, dass er nicht diese Art von Kunsterziehung hatte, ja. dass er eben deswegen sinnlich an Kunst herangegangen ist und ähm, da würde ich dem voll zustimmen, weil bei mir war das genauso ja. und deswegen hat mich jetzt interessiert, hattest du diese Art von Kunsterziehung, dass du nicht über die Sinnlichkeit oder über die Emotivität rangegangen bist? Nee. Weil das kann ja durchaus möglich sein, du hast hm. es ja in den Raum gestellt als Möglichkeit, als Unterschied zwischen Ost und West und ja. bei mir war das überhaupt nicht. Nee, ich würde
0: würd sagen, das war auch nicht so. Nee. Also das war überhaupt nicht so, dass sich irgendwie so, so ein Geschmack oder so ein Interesse für bestimmte Arbeiten durch so eine Art von Bildung oder so ähm, sich entwickelt hat, sondern es war auch wirklich dann einfach so... Völlig losgelöst davon, wie ich dann so, wie Arbeiten auf mich gewirkt haben. Also eigentlich total ähnlich genau. wie bei dir. Also ja, das finde ich interessant. Bei mir mhm. ging das nämlich auch ja. so. Und
2: äh, das zeigt dann eben auch, dass letztendlich jeder auch für sich ein Gefühl dafür haben kann was kurz ist weil wenn das dich bewegt in der art und weise weil da haben ja ganz viele menschen vor angst die sagen immer oh ich kenne mich nicht aus mit kunst mhm. und ich weiß ja gar nicht was das ist mhm. und dann sage ich immer nee aber sie haben ja ein gefühl wenn sie drauf gucken das gefällt ihnen gefällt ihnen nicht das ist schon mal das ist doch schon mal basis das ist doch ihre basis ja. das ist eigentlich das und und das ist wichtig. wichtig genau das ist total wichtig und genau das beschreibst du dass das dir da auch so gegangen ist bei Torell der wirklich äh, Fantastische und ich machen. und
1: ich dann, und dann, und dann habe ich mich in vielen anderen Momenten auch in meinem Leben auch mal gefragt ist so ähm, ist der Zeitpunkt der Begegnung eigentlich so zufällig also ähm, zum Beispiel hätte mir Turrells 20 jahre vorher was gesagt und das ähm, glaube ich fast nicht also ich glaube es gibt man hat so Momente im Leben die, da findet so eine Begegnung mhm. statt und die ist in einem zufälligen Raum statt ja und die ist dann nicht so vorbestimmt und so. Äh, auch super, jetzt kann man die Überleitung zu dem butker auch ja auch schaffen. Ja, ganz genau. <lacht> Der über Zufall und so <lacht> so Nee, aber das ist so, da, da kommst du zu etwas und, ähm, und dann ist es, und das glaube ich, ist finde ich auch ein Kunst so, für, also da sage ich naiv zu, jawohl, das mag ich total. Ich mag dieses Überwältigungsmoment. Also ich mag das total. Also es ist okay völlig, wenn man sagt, man sieht etwas, was professionell geschaffen ist und da sieht man jemanden, der sein, sein, sein Handwerk oder seine Kunst versteht, so. Aber von mir aus darf es manchmal einfach auch direkt auf die zwölf und drüber und groß und schrill und laut und überfordernd sein. Das finde ich total in Ordnung. Ja,
2: ja Kunst ist eben mehr als nur Kunsthandwerk oder Technik. Ja. Das total. ist das.
1: Vielleicht auch, dass es halt das nicht so dass es nicht erwartbar ist, ja. Also das, das ist Dass ja man
0: überrascht war. wird einfach und dann im richtigen Moment sozusagen ja. überrascht wird. Also mir ging das so, als ich in der, als ich das erste Mal in der Modern Tate war, das ist gar nicht so, weiß ich nicht. 2004 war das, glaube ich, da war von Olafur Eliasson diese die äh, die Sonne. Sä Sonne. Oh, yeah. das, hat, oh, das war auch so Wahnsinn. <lacht> yeah. Und es hat ja auch alle Leute so dermaßen erwischt. Also yeah. das habe ich auch noch nie so krass im Museum gesehen, dass wirklich, äh, die Decke war ja verspiegelt und die Leute lagen alle yeah. in, dem Muse in dem Ausstellungsraum auf dem Rücken, haben sich selbst im Spiegel gesehen, die Sonne war hinten an der Wand. Yeah. Also das war so ein ganz tolles kollektives Erlebnis yeah. und das kann es halt auch sein. Und das finde ich auch toll, wenn es dann so yeah. eine emotionale Begegnung einfach ist und einen so richtig über, also das ist ja fast so ein Erlebnis gewesen wie auf so einem Rockkonzert einfach. Wann hat man das schon in der Kunst, dass die Leute so begeistert in dem Raum, in dem Museumsraum
1: sind. Vor allen Dingen ist total die positive 9-11-Erzählung, will ich fast sagen, weil jeder, der das, der dort war, weiß es noch, weiß es auch, wie es ihm ging, wie die ganze, kann die ganze Szenerie gut, total gut beschreiben. Vielleicht war er auch gar nicht da, aber keine Ahnung. Das ist ja, ja auch Erinnerung. <lacht> aber ja,
0: aber ja. Nee, das ist
1: auch so, meine, zum Beispiel, das, die, die Leute, die die Verhüllung des Reichstags zum Beispiel ja. ähm, äh, wissen, also da kann ich, die Leute, die ich kann dir sagen, also die, die mit dabei waren, ähm, meine Frau erzählt das auch immer noch, was die da die da irgendwelche Sachen verkauft haben und so, kleine Figuren und ja, was so. Ja, so ein mal. richtiges Erlebnis. Genau, das und das ist, ist halt so, so ein, Gruppen, Gruppen, so ein, genau, genau, so ein Gruppenerlebnis. Genau, das halt auch war ein
2: Kunstgruppenerlebnis ne? und das ist natürlich ganz schwierig zu erreichen. Also das war mit Olafur und Eliasson und so in der Tate und das war mit der Verhüllung so, ja, das ja. War ein Kollektiv, hat ein kollektives Gedächtnis für Kunst geschaffen der Moment, das wissen die Leute ja. auch heute noch, ja. Kollektive Gedächtnisse, da könnten wir ja fast unsere künstlerische Position jetzt einführen von heute. Nämlich ja, das wir jetzt machen.
0: budgereit da haben wir ja ähm, eine Arbeit ausgewählt, äh, Rockets on the Battlefield, die wir dir auch, äh, wo wir ja. dir den Link zugeschickt haben. Ja, ähm, ja willst du noch was über budgereit erzählen? Ja, also äh, Markus Butgereit hat
2: studiert in Dresden an der Hochschule für Bildende Kunst konnte sich aber nicht festlegen, weil er da schon letztendlich ein Forscher und Sucher war und ähm, mit den Begrenzungen nicht zufrieden war und ist dann übergegangen noch in ein Sozialpädagogikstudium, was er auch abgeschlossen hat. Und ich finde das gar nicht so unwichtig, weil auch in seinen Arbeiten all diese Aspekte einfach Raum finden. Also er hat sich dann auch schon so seine Art und Weise von Szenarien geschaffen, um Kunst zu erschaffen, wo all das, was ihn interessiert, auch eben vorkommt. Er hat in diversen Galerien hier auch in Berlin ausgestellt, unter anderem in 48 Stunden Neukölln, Kindelgalerie und natürlich im Ausland, in Frankreich, Brüssel, Rum, Bulgarien und anderem. Und wir haben eine Arbeit ausgesucht für dich, die in Britannien gezeigt wurde. Mhm. Vielleicht magst du mal schildern, wie diese Arbeit auf dich gewirkt hat. Das kann man im Video nochmal nachsehen. Das findet ihr auf unserem Instagram-Account.
1: Ähm, ja, also so von der, also rein aus einer so deskriptiven Position, die man ja, also man wird da Zeuge über dann, ich glaube, ein bisschen mehr als zwei Minuten ähm, von eigentlich einem Versuchsaufbau, äh, bei dem so ich glaube es sind Spraydosen die in einem Raum sich befinden also die aber die frei erstmal hängen und die dann sozusagen ausgelöst werden also die fallen zum Boden und damit löst sich die kann man sagen, die Farbladung aus diesen Dosen und die verteilen sich frei im Raum und das ergibt dann also diese Auslösung von diesen, von diesen Dosen ergibt dann letztendlich ein Muster auf dem Boden und ähm, das beobachtet man halt ähm, aus einer Perspektive, die erst irgendwie, also vielleicht doch auch ähm, noch sehr sicher erscheint. Und dann im Laufe der Zeit merkt man aber auch, dass zum Beispiel die Kamera besprüht, besprüht wird, dass da auch was passiert, noch was durchaus diesen Raum so ein bisschen, vielleicht auch, ähm, ich will sagen, bedrohlich macht, aber durchaus ein, etwas Unkontrolliertes hat. Ja? Also das ist dann doch nicht so ähm, ähm, kontrolliert, ja, einfach ist wirklich... So genau, also. also
0: das ist bei, äh, bei Markus Buttgerat eigentlich immer so, dass er macht halt wirklich so Versuchsaufbauten, mhm. wie du auch schon gesagt hast. Also da sind bei dieser Arbeit sind die Spraydosen halt auf Nägel gefallen ah, okay. und je nachdem aus welcher Höhe die gefallen sind, ähm, ist die äh, Dose dann halt also im Idealfall nur angepiekst worden ja. und dann durch den eigenen Druck des entweichenden Gases sind die Flaschen halt angetrieben mhm. worden und haben sich dann wie wild im Raum bewegt. Und, äh... Also es ist eigentlich immer so bei ihm, dass es eigentlich so sehr akribische Versuchsaufbauten am Anfang sind, die dann aber außer Kontrolle geraten. Okay. Und das ist eigentlich, das finde ich eigentlich total spannend. Und er hat auch selber gesagt, dass es sich insofern von einem wissenschaftlichen oder naturwissenschaftlichen Versuchsaufbau unterscheidet, weil das Ergebnis ist eigentlich nicht das Interessanteste für ihn, <lacht> sondern die Abweichung von seiner eigenen Erwartung ist das Interessanteste für ihn. Also, man kann, er weiß natürlich ungefähr, was passieren wird. Er hat es auch gerade für diese Arbeit mehrmals geprobt, wo alles Mögliche schiefgegangen ist. Aber ähm, ja, es wird halt doch nie so, wie man ursprünglich gedacht hat, und das ist halt spannend.
1: Wobei man eigentlich sagen könnte, dass Entschuldige, aber dass man dass es, dass es total wissenschaftlich ist, was er da formuliert. Also das ist, ähm, ist ja letztendlich auch nichts anderes als eine hypothesengenerierte Aufbau, ja, und der aber dauernd falsifiziert wird. Also er erwartet nicht, dass da irgendwie was bestätigt wird, sondern eigentlich erwartet er immer nur, dass das sozusagen nicht bestätigt wird. So ja, Und eigentlich ist das total wissenschaftlich, was er da macht, ja. Also. Ja, das ist ja, wird, wird ihn ja vielleicht
0: erfreuen.
1: <lacht> ich also also würde ich jetzt ich nicht sagen, dass er sich mit der, also mit der Argumentation aus dem Wissenschaftskreis verab, verabschiedet so, mhm. sondern ähm, aber vielleicht auch spannend, dass man so denkt, welche hohen Ansprüche Wissenschaft manchmal hat, ja, Und <lacht> Versuchsaufbauten. ja, und äh, wie schnell das Kunst das aber tatsächlich auch äh, sich in diesem in diesem Kreis oder ja, auch bewegt, ja.
2: Ja, ich finde es auch interessant, gerade bei dieser Arbeit, weil letztendlich das so in die Essenz der Kunst für mich geht. Also dieses Bild, was man sieht von diesen Dosen, die fallen die ja äh, Farben versprühen, mhm. wo du, also jedes Mal, wenn du es neu aufbauen würdest, würdest du ein neues Bild eigentlich bekommen. Und es ist dieser Moment des Unkontrollierten dagegen und wenn du dir das anschaust, hast du fast schon das Gefühl, das ist ein Maler, der selber malt und aus dem Moment heraus, je nachdem, wie er sich fühlt, dann eben auch andere ja. Farben benutzt. Es also ist sehr ähnlich zu diesem Momentum von unkontrolliertem Arbeiten, wo du dich etwas Höherem eigentlich widmest. Und er macht das insofern ja auch. Also er kontrolliert, er fängt mit der Struktur an, die gibt er vor und hofft aber darauf, dass diese Struktur letztendlich ihn selber überrascht, indem es zerfällt. Okay. Und das ist ja eine Position eigentlich, wo du dich als Mensch auch wieder einordnest in etwas, was dann auch größer ist, in Anführungsstrichen, als du. Nämlich da in diesem Fall der Zufall durch physikalische
0: Gesetze und andere Gesetze, die du selber nicht mehr kontrollieren kannst. Ja, und er geht da trotzdem total äh, spielerisch eigentlich ran und ähm, also wirkt er kommt halt aus der Graffiti-Szene, also der hat wirklich, der ist wirklich äh, Sprayer gewesen äh, und ähm, schafft damit ja auch eine ganz flüchtige Arbeit, also es ist ja auch nichts anderes als so eine Arbeit für den Stadtraum zu machen, weil letzten Endes natürlich kann man das dann alles äh, filmisch oder fotografisch dokumentieren, mhm. aber die Arbeit ist ja eigentlich die Aktion als solche, ja. die dann irgendwann vorbei ist ja. und der Raum bleibt zurück mit den Farben. Aber ähm, ja, es finde, deswegen hat es eigentlich noch so sehr viel auch mit dem mit, dem, äh, mit der Streetart und dem Graffiti einfach zu tun, diese Arbeit. Also nicht nur durch Verwendung der Spraydosen, sondern auch so vom Ansatz her einfach.
1: Mhm. Also was ich dann noch spannend fand, das, aber das habt ihr, glaube ich, das war ja schon auch euer Thema, diese Frage ist so: ähm, Wann endet eigentlich die Handlungshoheit des Künstlers? Also so also er baut halt auf, ne, und dann lässt er laufen. So und äh, das, ist, äh, das ist schon was, also wo man auch sagt: Okay, dann also das zwar, fungiert zwar unter meinem Namen, also ich finde ja auch, also ich meine, das ist ja was, was ihr macht, das ist ja anders als wir, ja. Wir exponieren uns ja nicht unter unserem Namen. <lacht> das, wir schreiben zwar unter, wir schreiben zwar ärztliche Briefe und so, schreiben wir das runter. Aber für euch steht ja auch immer eine Art von Identität zu diesem Werk da. Also das ist ja euch, also das ist euch schon klar. <lacht> Dann müsst ihr auch mal. Ist natürlich die Frage so, wie weit könnt ihr das, könnt ihr das gut? Also kann man das gut also, abgeben?
0: ich,
2: ich also das, das Wort Identität ist ja erstmal geprägt von dem Außenblick, ne? ja. Also weil von uns, das ist etwas, was aus uns heraus entsteht und ich habe immer gerne gesagt, wenn Menschen manchmal früher zu mir sagten, ja, aber das ist ja sehr intim, was man da preisgibt in den Arbeiten und auf den Bildern, da ist mir bewusst geworden, dass ich als Künstlerin habe ganz viele Intimitäten hm. und dass in der Gesellschaft ganz viele Menschen Intimität als was sehr Enges für sich auch definieren. Also ich würde es bei mir so sagen, jedes Bild hat eine Intimität ja. und die kann ich gut loslassen weil ich genau weiß, dass ich neue Intimitäten ständig schaffen kann mhm. durch die Art und Weise des Arbeitens. Aber es stimmt schon, dass in der Gesellschaft Intimität und Identität anders definiert wird, als wir es, in, also zumindest ich in meinem Schaffen mache. Und auch Markus Butgereit versucht sich dem ja, also Identität zu entziehen, weil jeder Aufbau, er würde es woanders aufbauen, diese Arbeit, und sie wäre komplett anders. Mhm. Ja, also man würde ihn nur in dem Moment identifizieren darüber, über den Aufbau, über diese, diese Aktion, über dieses Happening. Und ich fand das ist eine gute Sache, was du auch noch erwähnt hast. Das finde ich wirklich wichtig, dass nämlich im Gegensatz zu Malern, wir werden uns kurz drüber unterhalten, wir stellen Dinge her, Objekte, die dann losgelöst von uns bestehen bleiben. Ist es bei ihm wirklich jahrelang so, dass er diese Aufbauten gemacht hat, diese Versuche, und da eigentlich keinerlei Festigkeit von Objekt dann da war? Also, was wir, dann auch in den Markt was geht. Dann in den Markt geht. Mhm. Weil wir haben ihn beim Besuch auch gefragt, was kann man denn bei dir kaufen? Und alleine diese Frage zeigt schon, von wo wir als Künstler kommen, weil wir kommen von, von der Seite, dass bei uns Objekte Dinge entstehen, die eben automatisch, gehört für uns dazu, in diesem Kreislauf sind. Und bei ihm ist es so, dass er jetzt anfängt, Editionen zu machen, weil nämlich okay. Menschen gesagt haben, ja, wahnsinnig tolle Aufbauten, du hast hier diese Modelle, kann man die Modelle kaufen? Wo er dann auch gesagt hat, natürlich, nee, kann man, kann man nicht kaufen, weil das sind natürlich diese originären Grund, Grunderarbeitungszeichen, wie bei anderen bei Zeichnungen auch, die bewahrt er natürlich auch auf, um später Ausstellungen damit zu machen. Aber er macht jetzt eben Editionen davon, weil auch er jetzt plötzlich ankommt in dem Momentum, wo er sagt, okay, stimmt, ja. ist ja richtig. Ja. Ich bin Künstler und, und, und ich möchte auch davon leben. Und ich fand das eine großzügige Situation, jahrelang so einfach zu schaffen, zu Fall. arbeiten, ohne irgendwie. Ja diese Fertigstellung zu haben, mit so der wir immer ja, konfrontiert sind. Jetzt
1: können wir diesen... Ähm den total hyperakuten Abzweig nehmen in Richtung Non-Fungible Tokens? Ja. <lacht> und das machen wir nicht, oder bitte? Das machen wir, auch, das,
0: das machen das wir jetzt. auch schon in einem Gespräch. Genau. Das müssen
2: wir jetzt nicht machen, weil der ja sowieso ja. gerade am sinken ist durch die Klimadiskussion. Wir warten noch ein bisschen ab, bis er dann am Boden ankommt oder auch nicht. Danke,
1: ich bin sehr froh, dass <lacht> wir das, <lacht> das auslassen.
0: Ja, ja aber ich glaube, dass mit, dem, also mit diesem Verhältnis zum Markt und so weiter und mit diesem, dass man auch natürlich irgendwie was zum Weitergeben dann irgendwie haben muss oder danach gefragt wird. Das hat aber, glaube ich, auch einfach, oder dass wir da überhaupt an den Punkt kommen, zu fragen, oder dass es vielleicht auch für ihn lange gar nicht so ein Thema war, das hat bestimmt auch so mit diesem Werdegang aus dem Graffiti-Bereich genau, zu tun, weil da steht ja auch, auch mhm. im Vordergrund einfach so dieses flüchtige Ding, halt einfach zu schaffen, das irgendwie rauszuhauen und dann danach das einfach zu fotografieren, zu posten und ja. so weiter. Also es ist ja so, viel geht es darum, so um den kurzen Glücksmoment irgendwie das fertig ja. zu haben, auf dem Zug, der einfährt oder irgendwo ähm, und dann um diese Verbreitung einfach so und die Verbreitung ist dann halt einfach das Bild, also da geht es gar nicht so um dieses Objekt, was weitergegeben wird, sondern es ist halt wirklich so ähm, der Fame, wenn du das gemacht hast und dann die Bilder verbreitet werden. Genau, das
2: hatte ich auch den Eindruck und das fand ich unheimlich erleichternd, das fand ich nochmal eine andere Freiheit und interessant zu sehen, wie unterschiedlich das ist, je nachdem von wo du kommst als Künstler, Total, ja. wie du das dann auch bewertest, mhm. ja, weil diese Freiheit habe ich bei vielen anderen Graffiti-Künstlern auch gesehen, die übergegangen sind in die bildende Kunst. Wohingegen, wenn du direkt aus der bildenden Kunst kommst, ist, die, die, ist diese, zurück zu deinem Wort Identität auch, ist das sehr schnell ein Thema, wie das definiert wird. Ja, wir sind sehr schnell in Klassifizierung eigentlich als bildende Künstler auch.
1: Ich hatte es einfach auch gerade bei der Street Art und wir haben, ich habe gerade in Südamerika mich erinnert, an diese Murals, die irgendwie auch unglaublich politisch sind, wo praktisch fast wie in einem Geschichtsunterricht wird da die Landesgeschichte erzählt in einem Graffiti in Venezuela, ich weiß nicht, in Caracas gab es, einen, gab es so hunderte Meter lang einem Mural an so einer Wand. Ähm, da wird die komplette Landesgeschichte erzählt und da wird dann halt, und da wird auch, wie gesagt, sehr, sehr viel Politik gemacht, und ähm, fast schon auch der, der Künstler ist manchmal verschwindet komischerweise ja auch so ein bisschen dahinter. Also es gibt einen Tag und dann wird irgendwie, ja, wer wer ist das? Wer, wer heißt der? Also man weiß es? Aber häufig sind die Leute dann für mich verschwunden hinter der hinter dem hinter dem Bild, also hinter dem Graffiti und aber vor allen Dingen hinter dem Ort. Also ja. dieser, dieser freie, diese freie Anarchist was anarchistische Ortswahl zu sagen, hier gehe ich hin und jeder, kann, jeder kommt dahin. Also es gibt keine, keine Grenzen mehr. Und das keine, ist halt das Tolle daran, ja. dass es halt
0: überhaupt nicht elitär ist, sondern wirklich genau. einfach in der Öffentlichkeit ist. Total. Und jeder kann es sich anschauen. Ne? Jeder, hat, jeder ja. hat Zugang dazu. Ne? Genau. Und Markus, der, der äh, äh,
2: plant äh, Aktionen jetzt irgendwie in Schweden zum Beispiel an einem Ort, der klimatechnisch eine bestimmte Bedeutung hat, wo wir einen Aufbau, auch einen Modellaufbau gesehen haben bei ihm im Atelier. Und das finde ich bei ihm immer ganz deutlich, auch bei diesen Spraydosen es ist wirklich dieser direkte Zugang noch zu diesem Kindlichen. Also diese mhm. dieses Undefinierte, dieses Vertrauen in dieses Kindliche finde ich in seinen Arbeiten immer mit als Basis für die Arbeit an sich. Und das finde ich eine wirklich große okay. Kraft, die dann natürlich auch eine bestimmte Art von Humor immer hervorbringt. Da hat ja auch viele Arbeiten, wo es darum geht, dass er eine Kerze in Verhältnis setzt zu einem wirklich sehr neuen, modernen, zu einer Gasflasche und, und eben die Relation von Zeit. Also... Mhm. Da ist immer dieses Vakuum von, von Erinnerung, Zeit und Zukunft drin. Für mich bewegt er sich immer, immer fließend in diesen drei Ebenen. Ja, das fand ich auch sehr faszinierend bei ihm. Die Kerze, die dann zerfließt und dadurch dann ihr Gewicht verliert und was anderes wieder auslöst, wo die Modernität dann gar nicht hinterherkommt, weil noch mehr Flüssigkeit oder anderes zugefügt werden muss.
0: Und das es geht
1: dann fast in die Richtung, diese Richtung, dieser Impossible Machines, ne? wo dann so äh, Handlungsabläufe von so kleinen Maschinen irgendwie gemacht werden. Das, das also diese perpetuum mobile, ja genau. Ja, genau. So, ja, ja. Oder das, ja genau.
2: Ja. Es gibt auch so ein, so ein Foto von ihm, wo, wo er eigentlich auf so einem unendlich, also hinter so einem unendlich langen Tisch steht und dieser ganze Tisch ist voll mit eigentlich so Instrumentarium, was man mit Chemielaboren mhm. und Erfindern verbindet und also es ist, er geht da fast förmlich unter als Person in einem weißen Kittel, auch teilweise mit einer mit einer Brille auf und alles wühlt und wimmelt um ihn rum an, an Gerätschaften und ich finde alleine schon dieses Bild äh, ist so ein toller Eingang zu dem, was unserem Verhältnis auch manchmal, was Wissenschaft bedeutet, wo wir dann auch diesen Sinn verlieren von, wo, wo habe ich da noch eine Hand habe, weil ich als Person, wenn ich in ein Labor gehe, ich verstehe natürlich gar nichts erstmal ja. von diesen Gerätschaften und da hat man dieses Bild des Künstlers, der da drin her herumfuhrwerkelt eigentlich und er sieht komplett professionell aus, man würde denken, er sei jetzt irgendwie eine Laborratte oder so, irgendjemand, naja. der da forscht und gleichzeitig merkst du, das ist so surreal, das kann eigentlich gar nicht sein, dass diese Person da das alles beherrscht, also und das sind ganz interessante Ebenen, die er durch seine Arbeiten ähm, hervorbringen. Und als Malerin fand ich diese Arbeit ganz besonders schön, eben wegen diesen ganzen Farbstrukturen, die, die, okay. die aufspritzen, die natürlich auch wirklich an Maler denken lassen, die ähm, Aktionspainting gemacht haben, wo eigentlich ein ähnlicher Effekt am Ende ist. Und da hast du aber das Bild und bei ihm hast du den Raum. Mhm. Der Raum ist dann das Bild. Mhm. Ja, der Raum, also das Bild geht über den Raum hinaus und der Raum ist das Bild und das schafft auch wieder eine Form von Relation, die, wenn du da reingehst, du hast ja gesagt vorhin, der Raum sei heute fast was Bedrohliches, ja, so kann ich mir gut vorstellen, reingehen würde ich ja nicht, wenn die platzen Total, alle. also es, es ist ist ja auch, sind ja auch ist Waffen, die sind, Genau, sind es sind Waffen. Werden, ja. Ja, es sind Waffen.
1: Ja, ja, und vor allen Dingen auch, dass die Kamera auf einmal halt diese, ne, also du kennst es kennst ja aus dem Film, wenn du diese, wenn du in einer der klassischen filmischen Situation diese statische Kamera auflöst, gibt es ja sehr schöne Beispiele und dann halt so eine so eine fast schon so heimvideoartige Kamera, die den Protagonisten sehr steil folgt, ne? Und wenn dann der erste Blutspritzer auf der Kameralinse landet, was nicht vorgesehen ist, unserer unserer Bilderfahrung, ne? und da geht es ja auch ein bisschen darum, was, 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 erwarten wir so ein bisschen, wie wird das dann halt irgendwie nicht eingelöst oder äh, dann ist das ist ja auch im Film so, dass das dann irgendwie eine extreme Art von Beteiligung desjenigen, der das sich anschaut, erzeugt. Und das ist hier, glaube ich, auch so. Also in dem Augenblick, wenn du sozusagen diese vierte Wand, so ein bisschen wie im Film ja heißt, irgendwie auflöst, dann bist du mehr, dann machst du diese Bedrohungserfahrung, also aber dann machst du machst ja diese Erfahrung, dass sich das durchaus auch was, dass sich das hier berührt. ne? Ja, und Ziemlich. das ist, wie
2: du, das ist ein gutes Wort mit der Bilderfahrung. Das ist natürlich eine andere Räumlichkeit. Wenn du vor einem Bild stehst, ja. dann kannst du natürlich auch ganz anders körperlich drauf reagieren, je nachdem, wie deine eigene Persönlichkeit ist, ob du die Dinge versuchst zu ergreifen mit deinem, mit deinem Kopf, mit deinem Geist, mit deiner Erfahrung, um Halt zu finden, oder ob du jemand bist, der direkt körperlich einfach offen auch zugehen kann auf etwas. Und bei diesen Arbeiten wird das alles ausgehebelt. Diese ganzen Strukturen werden erstmal ausgehebelt, weil der Raum dich nimmt, du völlig, der Geist ist auch Ausgehebelt, weil wenn er sich darum kümmert, darüber nachzudenken, oh, wie funktioniert das dann, bist du schon längst wieder genommen durch die Emotionalität der Aktion, weil die Farben spritzen und dadurch ja. etwas Bildliches entsteht und äh, das ist eben ganz spannend, das ist für uns noch ein, ein ganz anderer Ansatz. Sieht als man, als
1: sieht man in, dessen, in seinem Werk, also ich habe mich jetzt nicht damit war, sieht man dass das, wo das, wo diese Installationsaufbau herkommt und wo das dann wieder hingeht, also sieht man sowas so, Kontingenzphänomen oder ist das so? Bei, das so?
0: bei seinen unterschiedlichen Arbeiten. Also bei
1: dem jetzt, was ihr da ausgewählt habt, sieht man dass das also irgendwo, also wo das ein bisschen herkommt in seinen Arbeiten, wo es dann so hingeht, oder steht das so für sich alleine, wie viele mm,
0: Sachen? Nee, das, ja, das steht im Grunde für sich alleine, aber natürlich allein dadurch, dass die Spraydosen, die ja vorher auch für ihn schon total wichtig waren, also wirklich wichtiges Werkzeug, deswegen ist der ah, okay. Erfolg das ist natürlich das so eine Kontinuität. Ah, ja, okay. genau. alles klar.
1: Okay, ja. Aber es ist halt auch dieses Deus ex machina, ne? also der, dieser, ich glaube, das das haben wir ja vorhin auch darüber geredet, diese Frage so. Er weiß ja halt nicht, was bei rauskommt. Ne? Genau. Und äh, so. Ja. Ähm, weiß das ein Künstler immer schon, was, was bei rauskommt? Also ist das ein Ziel? Ist das gut, ist das gut zu wissen? Was macht es was macht's aus? Also,
0: ich finde es eigentlich. Also genau, sollte man es nicht wissen, es ist langweilig, wenn man es genau weiß vorher. Also, ja, deswegen
2: ne? meinte ich ja auch gleich ja. am Anfang schon, dass er durch seine Arbeit eben genau auf diese Essenz geht, dass die ja. Kunst dann an sich, dass, dass es gibt ja so diese schöne Arbeit, wo, wo hinten in der Ecke steht, das Höhere selbst hat mir befohlen, diese Ecke so und so ja. auszumalen. Ja? So, und genau das ist ja diese Ebene, mit der wir Künstler uns konfrontieren und er geht damit eben spielerisch, er setzt das eben als Basis ja. in seiner Arbeit ja. immer. Ne? Also da bin ich der Mensch, ich überlege mir was, ich denke mir irgendwas, aus, ich ja. konstruiere das und ja. eigentlich müsste es ja so, so funktionieren und die Welt müsste ja so funktionieren, es müsste ja eigentlich alles in Ordnung gehen, ja. aber Kuste, Blume, es ist ein ganz, gleich zu, ganz einfach zu zeigen, äh, es ist eigentlich gar nichts ist, zu halten. Nichts wir wissen Ordnung, gar oder? nichts, nichts ja. ist in Ordnung und auch da draußen nicht. Und wir spielen uns die ganze Zeit irgendwas vor, indem wir überhaupt glauben, glaub, glaub, da draußen sei irgendwas ja. sicher oder festgesetzt. Und das ja. erleben wir ja jetzt auch ganz stark gerade. Wir sind ja gerade zurückgeworfen auf den Momentum durch diese äh, Krise, Aha. in der wir jetzt gerade sind, der Pandemie. Und das ist bei ihm ja auch so, die Arbeiten gehen immer zurück aufs Momentum. Mhm. Und äh, natürlich will ich nicht wissen als, als Künstlerin, dass das, was ich m mir vornehme oder womit ich anfange, dass genau das am Ende da auch ist, weil dann würde ich was abbilden, das würde mich nicht
1: interessieren. Mhm. Ja, und, und das, vor allen Dingen hat dieser Humor, also den Humor, den man auch merkt in diesen Arbeiten, finde ja, ich auch genau. total, ja, das, das ist super, richtig, das ist ja, der, ja das genau.
0: ja. Und witzig ist ja auch so, dass bei diesem letzten Versuch, also ja, den letzten Versuch hat er in so einem leerstehenden Haus gemacht, weil mhm. er dann eigentlich hat er schon ganz viele Vorversuche gemacht, weil es darum ging, wie lang muss die Schnur sein, damit mhm. der Aufprall genau die richtige Geschwindigkeit ja. hatte und so, und dann hat er in irgendeinem leerstehenden Haus, dann hat er gesagt, so jetzt macht er aber doch nochmal einen Versuch, ganz kurz vor der Ausstellung, und dann gab es tatsächlich einen Brand, weil der Funke, der dieses Nylonseil durchtrennen sollte, hat halt ähm, die gerade, hat halt dieses Gas von der Dose erwischt und dann gab es einen richtigen Brand und war kein Feuerlöscher und es war kein Wasser, weil das Haushalt jetzt irgendwie an also, <lacht> nichts mehr angeschlossen war und es war echt dramatisch. Dann hat er dann aus so einer kleinen Flasche noch Wasser drauf gegossen und so. Und,
2: ja, und ja. das wurde dann, und das das wurde dann, das, dann das wurde alles gefehlt, weil er genau, natürlich eine weil eine weil eine die Arbeit da stehen hat. Und dann konnten wir natürlich sehen, wie, wie der Künstler letztendlich durch seine eigenen Versuche äh, rumsprang und erschrocken. Äh, und das ist dann eigentlich nochmal eine zweite und auch, Arbeit geworden. Das ist eigentlich Film. eine zweite ja, Arbeit, genau.
1: Genau. Okay, die es halt nicht öffentlich gibt, die keiner also die er kennt und die ihr kennt jetzt so ein bisschen, aber die ist ich nicht öffentlich. Gesagt, gemacht, gesagt, da also ich
2: weiß es ich nachfahren. weiß nur, dass wir beide gleich gesagt ja. haben, das ist ja schon wieder eine neue ja, genau. Arbeit, das steht ja schon wieder Kann für aber sogar sein, dass es ist, da müssen wir nochmal recherchieren. Ja, aber es ist, wie du sagst, es ist sehr humorvoll und äh, geht sehr humorvoll um mit seriös und hu humorvoll gleichzeitig. Ne? Also er nimmt sich dann schon ja, ernst und humorvoll. Total, und ich meine, das ist eine super total. Kombination.
1: Ja, ja, und es äh, ähm also wir haben ja das in der, in der also kann man kurz zur Neurologie, so einen kleinen Urteil, diese Diskussion um den freien Willen, das, äh, die gibt, da gibt es ja seit seit vielen Jahren auch unter Neurologen, also jetzt aber nicht nur unter Neurologen, aber Psychologen und Anthropologen diese Diskussion gibt es einen freien Willen eigentlich. Und dann haben die Neurologen ja oder äh, äh, haben ja so ein bisschen Experimente herbeigeführt oder beigebracht, die dann irgendwie beweisen sollten, dass es möglicherweise keinen freien Willen gibt. Und jetzt ist ja seit drei, vier Jahren, gibt es jetzt tatsächlich aber auch noch mal eine neue Welle, die diese, diese Experimente so wieder belegt hat, beziehungsweise eine andere Perspektive. Das ist ja manchmal häufig so. Ne? Auch so das, das Schöne daran, dass es gar nicht darum geht, Wahrheiten zu verhandeln, sondern Perspektiven einfach gegeneinander zu verhandeln. Und das ist ja auch Wissenschaft. Also es geht nicht darum zu sagen, okay, das wird da enden. Ähm, und jetzt ist irgendwie dieser, dieser freie Wille doch wieder ähm, doch wieder möglich, und damit auch eine viele, glaube ich, humorvollere Position gegenüber dem Menschsein und gegenüber diesem, äh, und, und ich finde es zumindest als sehr befreiend, dass äh, dann Wissenschaft auch mal eine Position stärken kann, die unseriös erstmal erscheint, mhm. also weil sie humorvoller ist, aber damit auch wiederum menschlicher ja, ist. Ja? Also es gibt so Verknüpfungen, wo ich mir auch denke, es ist also, wenn man in etwas keinen Humor entdecken kann, keine Leichtigkeit auch entdecken kann, dann will ich damit auch wenig zu tun mhm. haben, in der Kunst auch zum Beispiel, ja, so, das ja, ist so, oder,
0: nee, weil das dich dann auch sehr
2: selber irgendwie viel zu ernst nimmt, einfach. Also Aber das ist eben, da ist eben eine Spaltung da, das ist eine Persönlichkeitsfrage. Es ja. gibt ja auch viele Menschen, die genau diese Ernsthaftigkeit suchen in der Kunst. Das ja. ist ja diese Debatte immer um Handwerk, äh, ob man das Handwerk beherrscht und so weiter und so fort. Oder ob man, also das hat ja schon mit Seriösität dann und Ernsthaftigkeit zu tun. Und wenn die Dinge einfach zu humorvoll sind, scheiden sich ja da auch die Betrachtungsgeister. Aber das Ganze ist alles immer kulturell abhängig. Ja, sicher. Ja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja. Sind wir schon am Ende? Ja,
0: wir sind schon <lacht> durch. Ich habe hab
1: ja noch eine, ja. Frage, eine keine Kaffee, ja. Jetzt